0: J'espère que vous allez bien, je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, je ne suis pas toute seule puisqu'on accueille Marion qui est photographe spécialiste en personal branding. L'idée de notre échange a été de vous montrer à quel point le contenu visuel est important et quels sont les vrais impacts au sein de votre business. Que ce soit tant pour véhiculer la bonne image mais également pour gagner la confiance de vos clients. Marion vous donne tous ses conseils et toutes ses astuces autour de la photographie, mais également concernant le personal branding et l'univers de votre marque qui joue aujourd'hui une place fondamentale dans votre business. Si vous préférez le format vidéo, sachez que notre échange a été enregistré et qu'il est désormais disponible sur notre chaîne YouTube. Je vous mets le lien juste en dessous de cet épisode. Bonne écoute Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Est-ce que tu vas bien Très bien
1: et merci à toi, C'est très chouette d'être là.
0: Avec grand plaisir. Est-ce que tu peux expliquer qui tu es, ton parcours, comment tu es tombée un peu dans la photographie, etc., pour que les gens puissent te découvrir un petit peu plus
1: Oui, carrément. Donc, je suis Marion, alias Moments by Marion, euh, sur les réseaux. Et je suis donc photographe de branding. Donc, ça veut dire que je mets en lumière les entrepreneurs, les artisans les marques et les entreprises, à travers des photos qui sont à leur image, euh, pour les aider à communiquer avec à la fois plus d'impact et plus d'authenticité. L'idée, c'est vraiment de miser sur leur personnalité, leur expertise, leurs petits trucs en plus. Bref, j'aime bien dire que je dépoussière la photo de branding. En gros, exit le portrait ultra sérieux sur fond gris et du va comme à l'école. Bonjour plutôt aux photos audacieuses, un peu plus fun, créatives spontanées, qui transmettent vraiment une émotion et euh, qui permet de connecter.
0: Et quelle serait, selon toi, l'importance du contenu photo pour euh, une entreprise, que ce soit du branding, mais également dans sa globalité, je dirais pourquoi vraiment produire du contenu de photo et quels sont les impacts euh, réels que l'on peut voir après dans les évolutions au sein, de, au sein du business Alors, c'est large, effectivement. Ça dépend beaucoup de, du métier qu'on a,
1: mais de manière très générale, on va dire ça comme ça. Il faut vraiment avoir en tête que les photos de branding, c'est un énorme facteur de différenciation, de crédibilité, de connexion et, in fine, de vente. Faut vraiment le synthétiser comme ça, à la fois, ça te permet de créer une image qui est plus professionnelle, qui est plus crédible, en fait, de gagner en légitimité parce que bah, avoir des jolies photos de soit ou de manière générale des jolies photos pour son business ça montre qu'on est à un certain niveau de business et que donc on peut nous faire confiance, on peut avoir confiance en nous, en nos services, on ne va pas partir demain, on ne va pas mettre la clé sous la porte demain. Il y a une espèce de prestige en fait qui va avec le fait d'avoir des photos pro, qui permet de rassurer pas mal les gens. Ça peut aussi aider à se différencier en créant une image mémorable, reconnaissable vis-à-vis -vis des concurrents, des photographes, des graphistes, des copywriters, il y en a plein 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 qui fait la différence, bien sûr, c'est la qualité de ton travail, mais c'est aussi la manière dont tu te positionnes, c'est aussi l'image que tu as, l'émotion que les gens ont en fait en regardant tes contenus, et mine de rien, de belles photos ou des photos originales, euh, ou les deux idéalement, <rire> euh, ça permet de faire la différence, en fait, pour construire une communauté engagée, pour attirer et convaincre des clients de rêve euh, que oui, tu es la bonne personne avec laquelle bosser, et pour globalement augmenter la valeur perçue de ton service ou de ton produit. Je pense que c'est vraiment les deux choses principales, et après, au-delà de ça, je trouve que ça donne aussi une... beaucoup plus d'impact à de ouais. la communication. Je crois que j'ai vu quelques études qui mettaient qu'une personne prend la décision de rester sur un site web ou d'en partir en 4 secondes à peu près. Enfin, c'est vraiment très rapide. Et les gens se souviennent, je crois, à 20% de ce qu'ils lisent et 80% de ce qu'ils voient. Euh, donc avoir des jolies photos, ça permet d'attirer l'attention. Ça génère des
0: clics, donc ça génère des achats. Et c'est vrai que parfois, euh, si on a un peu tendance à se dire euh, vu que j'ai une entreprise, vu que je suis entrepreneur, je dois avoir une image assez professionnelle, assez cadrée. Et du coup, ne pas être très original, enfin pas manque d'originalité, mais c'est sortir un peu du moule d'être un peu plus fun et un petit peu plus divertissant. Euh, est-ce que c'est possible Moi, je sais que oui, parce que du coup, j'accompagne ton, ton travail, mais, mais est-ce que c'est possible Et si oui, euh, jusqu'où on pourrait aller en termes de projet Est-ce qu'il y a des limites dans, en termes de branding, de photo branding ou pas du tout On peut imaginer euh, tous les projets qu'on veut. Moi, je dirais que c'est open bar. Tout est possible tant que c'est aligné
1: avec ta personnalité et l'image que tu veux donner à ton business. Si euh, l'image de ton business est quelque chose de très déjanté, de totalement fou, de complètement, je sais pas, complètement rose et pailleté, et franchement, on va, on va trouver une licorne et on peut faire des photos avec, il hein, n'y a pas de souci. Tout est, tout est une option. Par contre, effectivement, le plus important, en mon sens, c'est la cohérence. Est-ce que c'est cohérent avec le message que tu donnes Est-ce que c'est cohérent avec l'image que tu veux que les gens aient de toi En fait, c'est ça qui va vraiment sous-tendre tous les choix que tu vas faire pour choisir tes photos de branding. Si tu as une image où tu veux donner une image très sérieuse, très carrée, très rigoureuse, classique, parce que ça, ça peut être un choix, dans ce cas-là, effectivement, il va y avoir des limites à ce qu'on peut faire au niveau des photos, parce qu'il faut que ce soit cohérent. Mm -hmm. Si par contre, ton parti pris, c'est d'être audacieux, de faire rire les gens, de marquer les esprits... Et d'avoir un, un côté un peu, un petit grain de folie, franchement, euh, tout est possible.
0: Il <rire> n'y ouais, a, a pas de limite en soi. On ne doit pas se dire, euh, il faut que ce soit comme ça, comme ça, comme ça. Et euh, Ok, très bien. Et euh, quelles sont, selon toi, euh, les idées les plus folles que tu as eues à réaliser euh, Est-ce qu'il y a okay. des projets où vraiment tu t'es dit... J'adore ce que je fais parce que clairement, je pense que j'aurais jamais pu le faire. Je pense notamment à un projet que moi, j'ai vu sur ton, sur ton Instagram avec le, le bain, avec les boules. J'ai trouvé que c'était hilarant et que c'était hyper bien pensé et ça n'a pas du tout cassé, tu sais, le côté professionnel de la personne. Bien au contraire, je trouvais que c'était hyper fun. Est-ce que tu en as eu d'autres des comme ça ou est-ce que généralement, tu as tendance aussi à rester dans, dans un cadre, je dirais? Non, j'en ai de plus
1: en plus. En fait, moi, j'ai toujours eu envie de faire ça, euh, mais il y a eu besoin d'un petit temps d'éducation. Alors, pas de mes clients, parce qu'une fois qu'ils ont fait le choix de bosser avec moi, ils font confiance à 100%. Pour coup, j'ai vraiment aucun problème avec mes clients. Euh, je leur propose des trucs, ils me disent OK. <rire> mais par contre, j'ai senti quand même un temps d'éducation quand je me suis lancée. Moi, j'avais déjà en tête de faire ce genre de photos, de proposer des choses un peu plus originales. C'est pas ce qu'on fait sur 100% de la séance, mais on en fait toujours, j'essaie toujours d'en faire quelques-unes qui sont un peu plus audacieuses et un peu plus fun. Euh, dans une séance, et je sentais qu'au début, j'avais plus à convaincre, j'avais plus à, à expliquer ce que ça pouvait apporter, j'avais plus à montrer des preuves. Finalement, c'était moins naturel pour les gens de demander ça. Mmh. Et finalement, avec le temps, avec le fait que bah, j'ai montré ce genre des photos les gens ont aimé ce genre de photos et du coup maintenant les gens qui viennent vers moi s'attendent en fait à, à ce que je leur propose des choses un peu originales donc je sens que ça vient plus naturellement donc aujourd'hui j'ai beaucoup de séances où on peut imaginer des
0: trucs complètement dingues <rire> aussi de, de l'éducation à travers ton contenu tu as eu un contenu quand même relativement pédagogue en montrant ce qu'il était possible de faire parce que c'est vrai que généralement on a tendance à rester un peu dans ce qu'on connaît et on se dit bah, de toute façon ça c'est la normalité c'est ce qui marche et du coup toi tu pousses davantage la créativité par rapport à personnalité que tu vas avoir face à toi mais également par rapport à l'image du business complètement c'est vraiment c'est vraiment un mix entre les deux on peut avoir euh...
1: en fait c'est vraiment comme une identité visuelle c'est pas parce que tu aimes le rose qu'il faut mettre du rose Ouais. Tu vas mettre du rose si ça correspond à ta cible, à l'image que tu veux renvoyer, si, euh, voilà, si, ça, si ça match C'est vraiment pareil pour les photos. Ce n'est pas, pas parce que tu aimes les robes à paillettes qu'on va forcément en mettre dans, ton, dans tes photos de branding. Par contre, si tu aimes les robes à paillettes et que ça match avec ton branding, go ouais. Là, typiquement, avant-hier, avant-hier j'avais une séance avec une cliente sur laquelle, avec laquelle je travaille à l'année. donc On a plusieurs séances sur l'année ensemble. Elle est, dans, elle est coach pour les pros de la beauté. Tout son univers est rose aimante. C'est vraiment ça, c'est très girly, très bonbon, très, très fun. Et du coup, on a trouvé un café tout rose en plein Paris. Elle est arrivée avec un tailleur rose. On a mangé des trucs roses. <rire> et elle s'est baladée dans Paris avec un tailleur rose. Et c'était parfait parce que c'était complètement elle. Vois, on, a, on a dessiné, on a pris un rouge à lèvres, on a dessiné sur un miroir. C'est
0: le truc à fond et d'avoir un rendu hyper beau, quoi.
1: Mais il n'y a pas de a limite
0: même. de dire, là, par rapport au design, par rapport à ci, par rapport à ça, grâce à ton accompagnement, en fait, tu prends tout de A à Z et t'embarques la personne avec toi, c'est une vraie immersion, en fait, dans ben, la photographie, mais au-delà de la photographie, c'est vraiment dans la stratégie business,
1: quoi. Oui, en fait, moi, il faut savoir qu'avant d'être photographe, j'étais consultante en stratégie en orga. Euh, mm -hmm. pendant 5 euh, 6 ans <rire> Ça m'étonne pas euh, bizarrement je ne voilà. m'étonne pas, Ça pas. <rire> Ouais j'étais je fais sur je fais un master en stratégie après enfin, voilà j'ai forcément un regard un peu différent je pense euh, d'autres photographes ou d'autres personnes qui sont qui font des métiers créatifs. On a un peu le côté artiste fou, tu vois, où on a envie de créer pour la beauté de la création, pour l'esthétique et la stratégie peut parfois passer un petit peu à côté. C'est pas forcément l'objectif. Les gens, une bonne partie d'artistes créent pour eux et c'est une vraie beauté là-dedans. Moi, pour le coup, je me considère plus comme une entrepreneure que comme une artiste. Je le suis forcément un peu, mais c'est pas ma première identité, on va dire. J'ai plutôt ce côté effectivement euh,
0: stratégique, analytique. Et du coup, la créativité, elle vient en appui à la stratégie. En fait, la photographie, pour toi, c'est un support de travail. Mais oui. derrière, il y a vraiment une analyse qui va être complète et qui va être très détaillée pour reconstruire le plus de choses possibles autour du business. Quelle est, selon toi, euh, la force de la photo par rapport à la vidéo Parce que c'est vrai que dernièrement, tu sais, sur les réseaux sociaux, on voit beaucoup les, les shorts sur YouTube, etc. Est-ce que ça peut quand même remplacer la photo ou selon toi, la vidéo est ce qu'elle est, mais la photo doit continuer à persister et doit être là constamment dans l'environnement, je dirais, des consommateurs Alors, je pense que c'est
1: complémentaire et je pense que c'est une mode. En gros, euh, oui, aujourd'hui, la vidéo est importante et moi, j'aime beaucoup ça. Là, j'en fais de plus en plus pour mes clients. Donc, euh, c'est top, la vidéo. J'aime beaucoup ce format. Je m'amuse vachement avec les reels de mon côté. Donc, c'est complètement complémentaire. Mais à mon sens, ça n'a pas le même message. En fait, il faut l'utiliser de manière différente. La vidéo, c'est chouette pour montrer des contenus dynamiques, pour euh, ren faire rentrer les gens dans ton univers. C'est chouette pour illustrer certains contenus. Par contre, tu ne vas pas mettre une vidéo pour illustrer un contenu de blog. Tu ne vas pas mettre forcément une vidéo pour te présenter à ta communauté et mettre une caption en quelques lignes. Enfin, En fait, tu n'as pas toujours besoin d'une vidéo. Et parfois, une photo qui accroche directement l'œil, elle va plus facilement accrocher qu'une vidéo qui prend trois secondes à ce que la
0: personne rentre dans le cadre. La photo va je... directement se connecter. En fait, il va y avoir un lien automatique qui va se créer si la photo parle à la personne. Oui. souvent la vidéo c'est plus les gens qui sont en train
1: de faire quelque chose et on va avec eux, donc c'est chouette pour l'immersion, mais on n'a pas forcément la connexion entre euh, la personne qui est dans la vidéo et euh, la personne qui regarde la vidéo. En photo justement, on peut avoir ce côté-là, ce que j'appelle les face caméra, où on a vraiment des portraits, c'est ce que je dis à certains de mes clients bah, par exemple tu es thérapeute, oui on va faire des portraits où tu vas regarder la caméra extrêmement fixement, parce qu'en fait les gens, ils vont se projeter dans cette relation. Ils vont voir un peu la manière dont tu imagines cette relation. Et ça, c'est quelque chose qui est super puissant.
0: Et je trouve que c'est plus simple à faire en photo qu'en vidéo. Parce que du coup, en fait, tu arrives à capter directement le regard de la personne, alors que généralement, autour d'une vidéo, il y a un scénario, il y a une histoire, etc. Alors que vraiment, l'image, ça va être vraiment l'instant T, en fait, de la personne. Toi, comment tu arrives à mettre en avant, en quelques secondes, et moi, j'accompagne ton travail, donc je vois que tu le fais très bien, en quelques secondes, tu arrives à mettre en avant tous les éléments de branding de la personne C'est-à-dire qu'à travers une photo, moi, j'arrive à détecter directement la personnalité de la personne, la personnalité du business, alors que généralement, dans certaines vidéos, moi, je n'arrive pas encore à comprendre le fond ni la forme par contre, à travers tes photos, c'est simple. En fait, ça va et ça paraît tellement simple qu'il y a un travail tellement en amont derrière et on en a déjà discuté. Donc, je sais qu'il y a vraiment une préparation qui se fait. Ce n'est pas que la photo. Toi, quels sont les éléments qui aujourd'hui sont indispensables pour toi euh, au-delà de, par exemple, des vêtements Est-ce qu'il y a d'autres éléments qu'une personne pourrait imaginer par rapport à son branding Pour moi, justement, tout ce qui est vêtements, etc., ça vient vraiment euh, assez tard dans le process. Euh,
1: moi, la manière dont j'accompagne mes clients on passe vraiment par une grosse d'introspection et de stratégie euh, où je leur pose plein de questions. En fait, je leur pose des questions sur euh, leur business, euh, sur, je sais pas, qui est leur client idéal, sur euh, quelles émotions ils ont envie de, de créer, en fait, chez les gens qui vont, qui vont voir leurs photos, comment ils veulent être perçus, c'est quoi les mots qu'ils utiliseraient pour décrire l'univers de leur business, euh, c'est quoi leur personnalité, c'est quoi leurs hobbies, c'est quoi les trucs qui les font kiffer euh, c'est quoi les choses qu'ils veulent vraiment pas voir sur des photos parce que vraiment ça les fait, tu vois, <rire> ça les fait, ça les, ça les fait, euh, ça les fait criser. Enfin, j'en pose plein plein de questions sur eux et sur leur business. Finalement, ça me permet de synthétiser plusieurs choses. Ça me permet de, euh, ça me permet de définir d'abord la vibe. Donc en gros, la vibe pour moi c'est un peu l'univers euh, mmh. de la personne et ça je le fais avec des mots clés. En gros, par exemple, ma cliente ou mon client va m'envoyer. Un... J'envoie un petit questionnaire, ils répondent à ce questionnaire qui leur prend à peu près une heure. Et euh, moi, j'analyse ça, je regarde et j'en synthétise euh, quelques mots-clés. 7, 8, 10, 15, je ne me limite pas, mais j'en je, ai pas 45 non plus, sinon c'est un peu plus compliqué. Et c'est vraiment des mots-clés, c'est ultra intuitif en fait pour moi. Je regarde et ça me parle. <rire> c'est vraiment, je pense que c'est le côté expérience aussi de, de l'analyse de données en, 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 en stratégie, mais... Ça me vient assez naturellement et du coup j'arrive à identifier quels sont les mots clés qui définissent l'univers de la personne. Et donc typiquement une personne qui a une vibe où c'est euh, douceur, empathie, écoute, accompagnement, intuition, ouais, euh, ou côté euh, côté pétillant, ça elle va avoir des photos in fine très très différentes de quelqu'un qui est en mode coup de pied aux fesses, dynamisme, joyeux, fou, grain de folie,
0: fun, enfin tu vois. Ouais exactement. En fait... Il y a un jeu en fait par rapport aussi à l'ambiance que tu vas mettre euh, au sein du shooting pour vraiment qu'on voit en fait en une seconde même pas tout l'univers de la personne en fait c'est ça vraiment la enfin, toute cette phase introspective c'est les
1: fondamentaux qui me permettent moi de m'immerger dans leur univers de comprendre leur univers et du coup de mettre des mots dessus ensuite il y a toute une partie ce que j'appelle moi les piliers de branding c'est un peu compliqué de rentrer dedans mais c'est vraiment une partie phare de mon accompagnement où en gros je définis les différentes facettes de leur business et de leur personnalité qu'on a envie de montrer Mmh. donc ça peut être 3 à 5 piliers par personne et c'est vraiment des c'est comme des piliers de contenu, en fait. C'est vraiment ça qui
0: synthétise. L'ensemble des piliers doivent synthétiser ton business et ta marque. Donc, en fait, ça veut dire que toi, pour chaque projet que tu vas avoir, effectivement, tu vas avoir une trame, mais ton accompagnement est entièrement personnalisé. Oui, j'ai ma trame j'ai
1: le process, parce que je sais qu'il fonctionne et que je sais que ça permet
0: aux gens de mettre
1: des mots sur leurs envies, d'identifier de, ouais, de, un peu ce qu'ils ont envie d'imaginer ensemble. Moi, ça me permet de rentrer leur univers et du coup, de leur faire des propositions pertinentes, parce qu'une fois que j'ai fait ces piliers de branding, l'analyse de cette vibe, je leur propose des photos. C'est moi qui propose les photos. En gros, je leur ai demandé de me montrer quelques inspirations, quelque chose qu'ils aiment bien, des photos qu'ils aiment bien, qui les inspirent. Mais c'est toujours moi qui, en fonction de l'analyse que j'ai faite, leur dis, OK, et ben voilà, pour tel pilier, on peut faire telle photo, telle photo, telle photo, telle photo. Pour mmh. tel pilier, on va plutôt faire telle photo, telle photo, telle photo. Ouais, et vois. ensuite, je match
0: entre ces idées-là et leurs inspirations pour voir si c'est cohérent ou pas. En fait, quand je t'entends parler, il y a une question qui me vient. C'est par rapport à ces gens, tu sais, qui se disent je connais très bien mon entreprise, je connais très bien qui je suis. Néanmoins, j'ai un peu peur de la caméra. Euh, j'ai un peu peur de m'exposer, j'ai un peu peur de ne pas être à l'aise. Moi, c'est vrai que la première fois que j'ai fait une session de branding, la première chose que je me suis dit, c'est je suis pas mannequin, je n'ai jamais posé face à un objectif, face à tous ces piliers que toi, tu vas poser et toutes les inspirations que tu vas trouver. Est-ce que aussi tu euh, es en mesure d'accompagner et de rassurer la personne pour euh, lui dire, bah, tu peux le faire, mais surtout, est-ce qu'on est obligé d'être un peu professionnel dans l'âme pour vraiment bien poser face à l'objectif Moi, honnêtement, je dirais qu'une grande majorité de mes clients, c'est leur, leur vraie première séance photo pro. Ils ont fait appel à des amis
1: avant, des conjoints, etc., mais une vraie séance photo. Non, je pense que ça, ça tient à plein de choses. Ça tient au fait qu'on communique beaucoup en amont. Et donc, mine de rien, il y a une relation qui se crée, une relation de confiance, une relation d'écoute, qui fait qu'ils se sentent capables de me dire « Ok, là, je, me, je suis un peu stressée ou, » euh, ou au contraire, ça peut leur permettre de rentrer dans l'univers, rentrer dans le truc. Et en fait, ils ont de plus en plus hâte au fur et à mesure de la séance parce qu'ils voient le truc se construire petit à petit, ils voient la séance se construire, ils voient les piliers, puis ils voient les photos, puis ils voient les tenues et les lieux, etc. Et tout ça se construit petit à petit et du coup, ça crée de l'enthousiasme et l'enthousiasme, à un moment, peut venir prendre mmh. le dessus sur la peur. Okay. Et ça, c'est vraiment très chouette. Donc, il y a ce premier truc là qui fait Ah, finalement, j'ai vachement envie, j'ai vachement hâte. Le deuxième qui fait qu'on crée une relation. Et donc, cette relation leur permet d'être en confiance. Et ça, c'est à mon sens vraiment le truc fondamental c'est d'être en confiance avec son photographe. Mm -hmm. Et pas juste être en confiance en mode Ok, il a l'air sympa, il va pas me manger, mais juste j'ai envie de passer du temps avec cette personne. La relation entre, enfin, en tout cas, que j'ai avec mes clients, que j'ai envie d'avoir avec mes clients, elle est elle est assez profonde, c'est pas juste ok on se voit dix minutes, euh, je fais trois photos dans la rue et on s'en va et on se reverra plus jamais c'est pas ce que j'ai envie d'avoir c'est pas la relation que j'ai envie de créer et du coup mine de rien entre mon accompagnement, le fait que je fais beaucoup de création de contenu, donc les gens savent qui je suis, comment je me comporte ça crée une relation de confiance et donc les gens qui viennent vers moi, ça match ouais. euh, ça marche carrément et finalement tu te sens à l'aise, tu te sens à l'aise de rigoler tu te sens à l'aise de, euh, de proposer des idées complètement farfelues, tu te sens à l'aise de dire je sais pas quoi faire, là, en fait. <rire> et c'est carrément OK, tu vois. Et moi, je suis vraiment là pour guider et je m'adapte à la personne. Quelqu'un qui sait poser... Enfin, ce sait même pas poser, en fait. Je ne fais pas trop poser les gens. Mais quelqu'un qui n'a pas peur de la caméra et qui n'hésite pas à bouger, à rire, à proposer des choses, Et ben, je vais complètement m'adapter. Et du coup, on va être plus dans la co-construction le jour J quelqu'un qui est un peu comme un petit lapin apeuré devant des phares en mode « alors, je veux bien que tu mettes, parce que là, je ne sais pas du tout quoi faire. <rire> » Là, je vais plus prendre le lit, notamment au début, et je vais plus guider, je vais plus... Euh, par exemple, je ne vais pas tellement poser, mais je peux dire « bah tiens, prends ton PC et mets-toi à travailler. Mmh. » Donc, ça ne va pas être une pause en mode « mets ta main comme ça et puis tourne-toi de 43 degrés. » Ça va plutôt être « ok, fais une activité et moi, je vais prendre en photo pendant que je fais
0: cette activité. » Ouais, en fait, tu gardes tout le tout l'aspect très naturel de, de l'événement ou du moment pour réussir à capter le bon moment. Et je pense que c'est aussi ça aussi qui fait toute la différence entre tes photos que moi, j'ai déjà vues et euh, les photos peut-être d'autres professionnels qui, là, demandent peut-être plus de poser. Et du coup, là, on perd vachement plus de naturel. Et du coup, vu qu'on casse un peu, tu sais, cette barrière de naturel, on va un peu casser aussi la relation et le lien qu'on pourrait créer. Parce que c'est vrai qu'en digital, on est vachement là à devoir dépasser de la barrière du digital et tout passe par l'image, tout passe par le regard. Si on casse cette naturelle-là, le lien va être un petit peu plus difficile à créer, surtout que bah, la première chose que les gens vont voir effectivement, c'est les images et les photos. Tu disais que toi, généralement, les gens, quand ils viennent à toi, ils savent un peu à quoi s'attendre. C'est vrai que toi, ta stratégie de contenu, elle est très basée sur l'image, la photo, mais surtout la bienveillance et le naturel dans tout ce que tu vas mettre et dire. Tu fais preuve de beaucoup de pédagogie. Comment, toi, tu fais pour allier ton contenu et, et le contenu des autres personnes Est-ce que tu as une identité Moi, je le sais, mais tu as une identité qui mmh. est propre à toi et tu arrives quand même à garder ce cadre. Mais est-ce que tu pas peur, parfois, ou d'être un peu happé par un projet ou d'être influencé par certaines idées que certaines personnes peuvent avoir Est-ce que c'est quelque chose qui te fait pas du tout peur, toi, dans ton branding et dans ta communication Ou si, justement à être trop dans les projets des gens Est-ce que tu as, tu as déjà identifié des limites C'est intéressant
1: comme question. Je pas forcément réfléchi. Je pense que ça me fait pas peur parce que je n'ai pas l'impression que les projets de mes clients ne sont pas les miens. C'est mes projets, c'est mes bébés. Et, et du coup, c'est ça m'a ça, ça fait réagir. Je me dit, ah mais oui, en fait, c'est de la co-construction. En fait, je, je ne fais pas de photos dans laquelle je ne crois pas. Ça m'est déjà arrivé, en appel découvert, de me rendre compte que je n'étais pas la bonne personne, que ça n'allait pas matcher. Parce que la personne voulait des choses vraiment très très classiques, ou la personne me disait oh, Personne sur le branding, moi j'y crois pas trop, ça m'intéresse pas trop, mais il me faut des photos pour ma boîte. Et, et du coup, je suis ultra honnête quand c'est comme ça, Je dirige, potentiellement je dirige vers d'autres personnes, il enfin, n'y a vraiment aucun souci. Mais du coup, je ne me sens pas limitée par mes séances photos, je ne me sens pas bridée par mes projets clients. Typiquement, je n'ai pas forcément l'envie ou le besoin de faire mes propres projets parce qu'en fait je peux être créative dans le cadre de mes projets clients donc j'ai pas de frustration par rapport à ça et je ne fais pas de photos qui me mettent mal à l'aise ou qui, dans lesquelles je suis pas, ne euh, suis pas intéressée alors je les aime pas toutes pareilles évidemment du coup soit je ne poste pas celles que j'aime moins et c'est aussi simple que ça ouais en fait c'est ça si vraiment il y en a que j'aime un peu moins parce qu'elles sont moins rigolotes ou parce que j'ai moins vibré avec je les poste pas Genre, je les mets sur mon portfolio parce
0: que je les trouve jolies mais je ne les vais pas forcément les mettre en avant sur mon Instagram par exemple mais ça se ressent beaucoup, en fait, dans cette approche-là. Parce que du coup, en fait, moi, plus d'une fois, parce que tu as déjà suivi, enfin, photographié des entrepreneurs comme moi je suis, et c'est vrai qu'en fait, très rapidement, sans savoir que c'était toi la photographe, je me suis rendu compte à chaque fois de l'identité de la personne. Et je trouve que c'est ça aussi qui fait la grande force d'un photographe branding, c'est réussir à savoir qui est derrière l'objectif sans voir la personne et sans même savoir qui se trouve derrière. Donc ça, c'était vraiment la grande force et c'est une raison pour laquelle je voulais impérativement t'avoir aujourd'hui dans le podcast <rire> parce que au-delà que ce soit un autre type de contenu, je trouve que tu as tellement une forte personnalité dans tout ce que tu vas produire qui est distinguable mais vraiment très 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 rapidement que je trouvais que c'est intéressant d'avoir ton point de vue et surtout d'avoir ta vision derrière toutes les sessions photo que tu, que tu crées. Quelle serait selon toi, imaginons après nous avoir écouté, il y a une personne qui veut passer à l'action et qui veut impérativement se pencher sur son personal branding et sur les photos, etc. Quelle serait, euh, selon toi, une action que la personne peut faire pour commencer à se dire « je vais peut-être y songer parce que ça peut être une bonne idée ?» Alors là, je vais remettre ma casquette de consultante. <rire> ah, donc, je vais commencer par
1: faire un petit diagnostic de l'existant. Enfin, pour moi, c'est important de ne pas partir à, comme ça à fond la caisse, mais de se poser la question « ok, euh, par rapport au portrait de moi que j'utilise aujourd'hui, euh, par rapport aux photos que j'ai choisies sur des banques euh, d'images en ligne et que j'utilise dans mes contenus, ou par rapport à des photos que j'ai créées moi-même peut-être pour euh, illustrer des contenus, est-ce que j'en suis contente mm -hmm. Est-ce que je suis fière ou à minima pas entièrement horrifiée à l'idée de les poster et de les partager Est-ce qu'elles correspondent à mon univers et à l'image que j'ai envie que les gens aient de moi Et finalement, ces quelques questions-là, elles permettent de poser un constat. Le constat, ça peut être « Ok, en vrai... » Il, il me manque peut-être de la masse, mais finalement, ce n'est pas si mal. Donc, ça peut être, là en fait, euh, moi, je fais des trucs vraiment bateau alors que j'ai envie d'avoir une image fun. Enfin, tu vois, ça permet un peu de se positionner. Et en fonction du positionnement, je pense que là, il y a, il y a un peu deux de manières de faire. La première manière de faire, c'est d'apprendre à faire. Mmh. Aujourd'hui, il y a plein, plein de contenus, euh, plein de formations pour apprendre à faire des photos. Euh, on peut faire des très jolies photos avec un téléphone. Les réflexes sont aussi relativement accessibles. En fait, c'est facile d'apprendre à les bases de la photo. Donc, j'ai envie de dire, on peut y passer un petit peu de temps, beaucoup de temps, <rire> mais c'est atteignable. Je veux dire, pour quelqu'un qui a envie de le faire, qui a envie d'apprendre, qui a envie de mettre les mains là-dedans, c'est carrément possible. Et c'est une des premières options. Et la deuxième option, c'est du coup de choisir un photographe pour aider à concrétiser cette vision et à réaliser les photos qui sont vraiment sur mesure. Et là, après, il faut choisir sur la... les critères. Ils sont propres à chacun. Mmh. Moi, ce que je conseille surtout, c'est confiance. En gros, est-ce que tu as envie de bosser avec cette personne-là Est-ce que tu sens que ça va être un bon match Est-ce que tu vas te sentir bien avec cette personne-là Est-ce que le feeling passe ouais. de l'univers Est-ce que les photos euh, que la personne crée te plaisent euh, Ça peut être en termes de couleur, ça peut être en termes d'ambiance, ça peut être... Euh... Enfin, c'est très large. Et après, le budget, évidemment, parce que oui, c'est important.
0: Et toi, du coup, comment tu fais pour, euh, pour accompagner les gens Quelle est l'approche que toi, tu, tu adoptes pour vraiment accompagner au mieux Est-ce que tu as différentes formules Est-ce qu'on euh, passe une journée entière avec toi Comment ça se passe généralement Je m'adapte beaucoup à mes clients. Disons, ça va vraiment dépendre de quel type de client. C'est pour
1: les marques et pour les entreprises en général, c'est des reportages photos euh, en atelier ou dans les, dans les bureaux, auquel cas, ça inclut bah, la séance que le jour J, ça peut être euh, une demi-journée, ça peut être une journée, ça peut être euh, plusieurs journées. Par contre, ce que je fais en avant, c'est toujours un call euh, créatif. Donc, on discute avec euh, le PDG ou avec euh, la personne en charge de la com. On se met d'accord sur les orientations, sur le type de photos qu'on a envie de faire. Est-ce qu'on veut du plus ou moins créatif Est-ce qu'on a des couleurs à mettre en avant euh, Et j'envoie un petit guide à tous les salariés donc, moi, je le transmets typiquement à, la à une personne et ensuite, elle, elle le redistribue pour qu'il se familiarise avec qui je suis. Donc, il y a une petite description de « Hey, c'est moi, Marion, je suis ta photographe. Ne prends pas peur, je vais venir te prendre en photo. Des petites » Des petites idées aussi pour choisir ses tenues, des, des conseils pour démystifier un peu le passage devant l'objectif qui peut faire peur à pas mal. Donc, ça, c'est forcément... Enfin, c'est le plus souvent inclus dans mes prestations parce que ça permet de familiariser les gens parce qu'on autant tous me voir en amont en one-to-one. -one. Donc, ça, c'est vraiment du... Pour les marques et pour les entreprises, et pour les parties entreprises, je peux aussi faire de la création de contenu régulière, comme par exemple tous les mois pour les produits ou pour, des, pour de la création de contenu pour alimenter leur, leur compte Instagram. Donc c'est vraiment sur mesure. Et pour les entrepreneurs et les artisans, j'ai des offres un petit peu plus établies parce que je vois qu'ils ont des profils particuliers et que ça me permet de créer un process vraiment extrêmement abouti. Et du coup, mon expérience signature, c'est la séance de personal branding, euh, soit de demi-journée, soit de journée. Donc, ça peut être effectivement, on se retrouve une demi-journée entière ou une journée entière euh, en one-to-one. -one. Et là, c'est vraiment la séance où tout est permis, <rire> euh, dans le sens où il y a tout mon accompagnement en amont avec un guide d'onboarding aussi, dans lequel je donne plein de conseils. Un, le questionnaire stratégique dont j'ai parlé tout à l'heure. Un workshop, donc un atelier en ligne d'une heure à une heure trente où je reviens sur mes analyses du questionnaire. Je propose la vibe, les photos, on discute des tenues, des accessoires, on choisit les lieux. On se projette dans l'expérience
0: et ensuite, du coup, un nombre de photos différents en fonction de l'expérience qu'on choisit. Et si la ça, personne, par exemple, elle travaille de chez elle et elle n'a pas de, euh, de bureau ou quoi que ce soit, euh, il est possible de ne pas shooter à la maison euh, Toi, c'est vrai que tu as, as des propositions par rapport à ça. Au-delà de shooter dans la rue, il est possible d'avoir une autre alternative, de shooter en intérieur sans que ce soit à domicile Complètement. J'ai une belle base de données maintenant de lieux qu'on peut louer euh, à l'heure qu'on peut louer à la
1: demi-journée pour avoir... Euh, pour avoir des... enfin, le lieu, c'est vraiment très important, pour le coup. Oui. On a tendance à le sous-estimer en se disant que euh, l'important, c'est de la tenue, mais en fait, la tenue dans un lieu où il n'y a pas de lumière, ça ne va pas être très intéressant. Le lieu est vraiment super important et j'aide beaucoup mes clients à choisir. Voir, je le choisis pour eux, parfois. Et effectivement, j'ai euh, toujours plein, plein de lieux différents que je choisis en fonction de la couleur, euh, des, des principales couleurs dans le lieu, en fonction du, de la localisation. Est-ce que, par exemple, si on prend trois lieux différents, il faut qu'ils soient relativement proches les uns des autres Ça, je prends en compte. Mmh. Euh, quel est le type de mobilier est-ce que c'est plutôt vintage est-ce que c'est plutôt moderne est-ce que c'est plutôt chaleureux ou est-ce que c'est plutôt euh, très très design très sobre en fait tout ça ça me permet de, en fonction des orientations créatives qu'on a définies ensemble pendant le workshop mmh. de proposer des lieux qui sont adaptés mmh.
0: euh, à la force créative orientations et aussi au budget de nos clients bah là du coup les gens n'ont plus aucune excuse pour ne pas faire <rire> une session parce que du coup il n'y a pas besoin d'avoir peur de l'objectif même on n'a pas besoin de venir chez vous l'idée c'est vraiment de créer du beau contenu et du contenu qui vous ressemble vraiment merci beaucoup Marion pour tous ces conseils et je vous invite mais vraiment prenez 30 minutes de journée à aller voir l'Instagram de Marion les photos sont incroyables et vous allez voir il y a vraiment de tous les styles donc vraiment merci beaucoup pour ta présence c'était un plaisir tous les liens se retrouvent juste sous cet épisode de podcast et euh, je te dis à très bientôt merci beaucoup à toi c'était très très chouette